Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Värdse varandra. Det ska jag snacka om. Och det må du bli med och reflektera med mig om. Detta tema, det har blivit aktualiserat på bakgrund av två ting. För det första så uthåller vi nå en pandemi som sätter större begränsningar för vårt fällesskap och måten vi omgås på mer än vi liker och inrömme. Det är er vanskligare att vara fällesskap nu än det det var för. Både fördi vi ikke kan hilse på med håndtrykk, men också fördi vi har denna avstånd och förhåller oss till. Så är er vi kanske också usikre på vilka regler som gäller hvor. För det andra så har jag fått tillbakemeldinger på att människor i vår församling tillhörande vårt fällesskap, de upplever sig översett med allt vad det innebär. Och att detta skyldes uvitenhet fra oss andra snarare än uvilje. Det kan gott hända. Men då är er det min plikt som stedets präst och minne menigheten om att vi kan bedre än som så. Husk att de du lägger märke till här ikke nödvändigtvis upplever sig sett. Och här allerede nu så kan vi havne i en sån psykologisk greje mellan min min eh, enetale och det som dere sitter med var och en för dere. Det kan ju hända att du är er väldigt god till att se andra. Och när jeg då är er färdig med den preken så vill du tänka det är er viktigare än någonsin och så jobbar du masse med det. Och så kan det hända att du är er här eller du hör på Och så är er du ikke helt där, du vet ikke helt hvordan du ska förhålla dig till andra som du ikke känner. Och du välger kanske då bara att stänga för budskapet som jeg har så lyst till att komma. Så då allerede nå så är er liksom grundlaget gitt vær med och reflekter och utan och överdrive och för att ikke ska glömma det så säger allerede nå, hvis du får upplevelser under preknen så är er det väldigt vanligt att spørre prästen kan vi snakke sammen? Ja. För det värsta är er ju liksom sitta med såna dåliga følelser, och hjemme är er det, ikvant inte nog att si eh vanskligt få til en kommunikation på tema så vær så snill, snack med mig, be om ett möte sammen med mig så kanske vi kan finna ut av det, hvorfor du upplever det sånn som du gör eller vad som är er vanskelig, och så vidare. För jag menar nog att vi kan bedre än som så än att människor ska uppleva att de ikke blir mött när de är er här på gudstjeneste. I Bogafjell kirke så har vi fyra värder och det gick vi igenom för ett år sedan. De förkortas mile. Och det är er då målrettet, inkluderende, livsnär och engagerat. Vi må jobbe för att våra värder blir mer än fine ord. Inkluderende, det skal være en erfaring mennesker sitter med efter att ha varit här och ha mött oss, mött dig. Det är er hoppe, min dröm. 
Inkluderende skal være en erfaring mennesker sitter igen med. Så med andre ord, en overskrift som å verdse hverandre, den blir jo ikke sann bare fordi jeg står her og snakker om hvor viktig det er. Og det hjelper faktisk heller ikke å bare lytte til det. Men å begynne å utføre det, det er jo en start. Og så er det Bogafjell Åpen Barnehagen som har denne visionen Verdse hverandre. Og vi er veldig glad i barnehagen vår. Og det er så fantastisk det arbeidet som Gunnlaug, Sofie og Kristine legger for dagen også i denne restriksjonenes tid. Vi savner å servere kaffe, men vi liker å være til stede for våre unge helter, barn med foreldre. Og mange av dere har benyttet dere av det tilbudet gjennom de ti årene som barnehagen har vært. Så da har jeg snakket med Gunnlaug, da, som er pedagogisk leder i barnehagen. Og så har jeg gitt meg noe kjøtt på beinet hva det å verdse betyr. På den ene siden så betyr det å møte den andre slik Jesus gjorde. Med åpenhet, uten fordømmelse. Og på den andre siden så innebærer det å verdse hverandre og se etter positive ting ved hverandre. Med nysgjerrighet og interesse. Har vi en connection? Har vi en felles erfaring? Har vi felles kjente? Har vi samme interesser? Nysgjerrighet og interesse. Så kan vi faktisk kombinere menighetens og barnehagens visjon på følgende måte. Vi gjør Jesus sett, trodd og etterfullt ved å verdse hverandre. Eller som Jesus sier selv, da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem, slik du har elsket mig. Så hvordan skal vi verdse hverandre? Resten av denne preka så vil jeg ta utgangspunkt i fire punkter. Og de er viktige, og de er utfordrende også for meg selv. Og hvis dette treffer, så ber jeg om at den energien blir overført på en eller annen måte. Enten at du begynner å verdse andre, eller at du hjelper andre å verdse andre. For det første. Vi skal verdse hverandre fordi alle har et menneskeverd. Vi er mennesker skapt i Guds bilde. Og menneskeverdet det er ufravikelig fra unnfangelse til naturlig død. Fordi vi er mennesker. Og dette gjelder jo uansett kjønn, legning, etnisitet, nasjonalitet og religion. Det handler ikke om utseende, funksjonalitet eller kunnskapsnivå. Menneskeverdet dere er absolutt. Fordi vi er skapt i Guds bilde som mann og kvinne. Og det betyr ikke at vi er enige om alt. Og elske, det betyr ikke at vi må være enige. Er vi uenige, ja, så betyr jo ikke det at vi misliker hverandre eller hater hverandre. I vårt land tror vi på at alle mennesker har likverdi. Ja, det sa statsminister Erna Solberg 7. april i år, da hun skulle svare for myndighetenes prioriteringer i nedstengningen av Norge. Og hun fortsatte, «Jeg tror generasjonene som kommer etter oss kommer til å takke oss for dette.» Guds nåde og kjærlighet, det gis uten fortjenelse. Altså ikke på bakgrunn av vad du gjør, men bakgrunn på hvem du er. Og du er alltid mer enn du tror. Du er alltid mer enn dine handlinger og følelser. Du er alltid mer enn det andre sier om dig, 
och du är er alltid mer än vad vi andra ser. Du har ett mänskligt som är er absolut. Jesus vet du kommer ju inte för att fixa på människets värld. Men han kom för att frälsa oss från Guds vrede. Det var ikke men- det var människets relation till Gud som gick tapt i syndefallet, ikke menneskets värld. Och synden som är er i en fallen världen, den påverkar oss och våra relationer. Vi är er alla offer för syndefallet. Synd, selv om det har gett kristen tro kanske ett dåligt rykte, så är er det vårt felles ufravikliga livsvillkor som människor. Och kirkefedre som Augustin och Martin Luther, de har kallat det att vara inkröket i sig selv. Navlebeskuene på gott norsk. Synden, den binder oss och gör att vi ikke ser längre än vår egen nesetipp någon gånger. Och därför så står vi fare för att degradera människor runt oss automatisk. Det är er också vanskelig. Det som koster, det är er att värdse varandra. Men ju mer det koster, jo viktigare är er det. Vi skall värdse varandra för de alla har ett mänskligt Och värdsätter vi ikke, så degraderar vi varandra. För det andra värdse varandra ved att göra dig selv mer värdsatt. Vårt liv är er ett spegel av våra värder. Vårt liv är er ikke perfekt. Och syndefallet har också satt ett grusomt premiss för oss selv. i det ögonblick vi sammenligner oss med varandra. Vem är er som bestämmer det premisset som du ikke är er nöjd med? Hvorfor fortsätter du att sammenligne dig med någon som helst? Gud har ikke skapt dig för att ligne på någon. Jesus säger, du ska elske din näste som dig selv. Så enkelt är er det och så vanskelig. Men här ligger också selve grundlaget till hvordan du bäst kan värdsätta den andra. Det är er att sätta pris på dig selv och förstå att du har något att bidra med. Alla har något positivt ved sig. Dig också. Du är er ingen feltagelse. Du är er ikke noe feiltrinn. Du har resurser, möjligheter och du har ett nätverk. Du är er i din omgångskrets, i ditt kollegial, i din klasse, i ditt nabolag för en större hensikt. Finn den. Det er jo derfor, ikke sant, vi er på jakt efter utrustningene i cellgruppen i år. Og vet du, hver gang du møter et annet menneske, så har du muligheten til att bety noe for det. Og i detta fellesskapet, i Bogafell kirke, så har jeg lyst til å si det så tydligt: Du är er en del av kirka for att bety en forskjell i et annet menneskes liv. Och därför så vill jag uppfordra dig till att bryta mönster utan skam. Låt oss uppmuntra varandra och bygge fällesskap och bygge varandra upp. Jag hörte det blev sagt om en kirke i nabobyn vår. Det eneste jag vet om kirka i byen är er att klockan ringer klockan 11. Och det jag vet vad Paulus skriver. 
1. Korinterbrev 13. Hvis jeg ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller klingende bjelle. Så du vet at når noen hører ord i kirke, så tenker de på bygningen. Nej, vi får vel gå i kirka, sier du. Og så tenker du på fellesskapet, ikke sant? Åh, de skal i kirka, sier naboen. Og så tenker de på huset. Og da sier jeg vi må endre innstilling, folkens. Bogafell kirke, det er ikke en bygning du går til. Det er et fellesskap du er invitert til å tilhøre. Så hva med å slutte å bruke uttrykket «gå i kirke»? Du tilhører en kirke. Du går ikke på gudstjeneste. Du feirer en gudstjeneste. Og husk at kirke betyr det som hører Herren til. Du hører Herren til. Du er kjøpt. Prisen er betalt. Bruk da kroppen til Guds ære, sier Paulus. Ikke se ned på deg selv. La Jesu blikk møte deg, slik at du får nåde til å se deg selv med de samme øynene som Jesus. Wow! For det tredje. Verdse hverandre ved å vise hva andre verdsetter. Å være menighet under en pandemi, det er krevende. Som sagt, det er smitteverntiltak, og jeg sier litt flåsete, de smitteverntiltakene kan ta liv av hvem som helst. Ja, masse praktisk å tenke på. Men vi inviterer til gudstjeneste, fordi vi tror det utgjør en forskjell. Men som sagt, så er det vanskelig å verdsette hverandre på samme måte som før. Og mange av oss kjenner jo på at vi er slitne av restriksjoner og smittevern, for det er jo ikke bare i kirka vi må forholde oss til det. Og det å verdse hverandre trengs også et mentalt overskudd. Hvor finner vi det overskuddet? I den andre. I den andre finner du et overskudd. Noen av oss er introverte. Vi får overskudd av å være alene. Noen av oss er ekstroverte, og vi finner overskudd sammen med andre mennesker. Noen av oss er genierte, og noen av oss er mer sosiale. Noen av oss har overskudd etter en god natt søvn. Andre er presset på tid, og søvnen er heller laber. Men alle verdsetter å bli sett. Ja, hva mener jeg med det da? Det er jo ganske vitt begrep, er det ikke det? Å bli sett. Mange av oss har jo misforstått, vet du, og tror at det handler om hvem jeg blir sett sammen med. Det er jo ikke riktig. Det er jo ikke det som er viktig. Ikke bruk tid på å kjempe deg til en sosial posisjon blant andre. Og mange av oss gjemmer oss kanskje bak barnas alder, eller interesser for den saks skyld, og så skjønner vi ikke at mennesket som står foran meg nå, det er muligheten jeg har til å gjøre en god gjerning og utgjøre en forskjell. Et åpent blikk, et smil, et hei, kanskje til og med en ordklem. En ordklem, ja, det er jo et nytt ord. Og det er et ord som varmer så godt at det oppleves som en klem. Noen av oss har jo en nådegave på akkurat det. Og vil du se ordklem i praksis, så kom på helgudstjenestene. Neste er 15. november. Men begynn gjerne å øve allerede nå. 
Følger dere med? Ja, jeg hører at det følger med. Er ikke det fascinerende? Alle setter pris på et ord, et hej, et smil. Og det kan være begynnelsen til noe mer. Og bruker du i tillegg navnet, selv om du vet også hvem, hva personen heter, så blir det mer personlig. Og man upplever sig sett. Ja, det er vanskelig å huske navn. Men det blir jo ikke bedre hvis ikke vi prøver. Og dessuten så handler det nok mange ganger om at vi glömmer å lytte når den andre presenterer sig, for vi er så opptatt av hvordan vi skal si vårt eget navn, og så tänker vi på hva, hva skjer på nå. Nå hilser vi på hverandre, og hva skjer på. Når håndtrykk er forbudt, dere, da må vi bruke ørene, og vi må bruke øynene. Jeg hilser god søndag i døra etter gudstjenesten. Men jeg jobber veldig med å huske ansikt utenfor denne kirkens rammer. Og det må jeg være den første til å innrømme. Men sist gang det skedde nå, det skedde nå på onsdag. Bare nå på onsdag så skedde det at jeg møtte en person som jeg hilste på med navn. Jeg heter Torstein. Og så sier han, ja, jeg hilser på dig før i kirka. Det er jo ikke farlig. Men, men håpet må jo være at jeg klarer å se mennesker på en slik måte, at jeg kjenner det igen. Og så kan det jo være ganske fint å si, har jeg sett dig før i kirka? Nej, det har du ikke. Nej, men det håper jeg gjør. Sant? Går han, gjør det spennende. For det fjerde, verdse hverandre ved å gjøre det Jesus verdsetter. Det er jo han vi følger efter, ikke sant? Det er jo han vi ser efter, ser på. vad gjør Jesus? Jesus, han ønsker å være involvert i hele ditt liv. Han vil følge dig på jobb, følge dig blant venner. Han vil velsigne dig med utrustning for at du skal tjene andre. Og kanskje til og med få muligheten til att være med og lede dem til tro. Men Jesus ser forbi det yttre, og så ser han til hjerte. Vad du söker och vad du syns är er vanskelig. Det vet Jesus. Det är er ikke så lätt för oss att se in i hjärtat i folk. Men vi kan pröva och etligne Jesus. Rätt och slett ved att være ett gott medmänniske mot människor vi möter. Och en av historierna som det kanske kan utnat, det är er jo den barmhjertige samaritan. Och vad er det som är er poängen med prästen? Han har ikke tid till att bli förstyrd. Men samaritanen har tid till att bli förstyrra. Och det är er ett budskap. Och jag tänker det är er nog Jesus värdsätter. För läser vi evangelierna så ser vi att Jesus är er jo en. Han skall till ett sted, men han har alltid tid till att bli förstyrra. Så det att möta människor, ge människor en ny chans och behandle människor med respekt. Det är er att göra som Jesus. Och respekt, ikke sant? Det betyder att se en gång till. Vi må respektera varandra med att se en gång till. Ikke hänga oss upp i det yttre. Ikke hänga oss upp i forrige gång då det gick en kule varmt och det blev obehagligt. Vi må se förbi det negative om vi det helt att ser något. Vi ska se förbi och ge människor nya möjligheter. Og Jesus lytter. Han spør om menneskers mening for att vise att han verdsetter inspill og refleksjoner. Det är er jo hele historien om den barmhjertige samaritaner han er 
Det kommer en till Jesus och säger, "Vad är er det högste budet i loven?" Och Jesus säger, "Vad läser du?" Och ikke minst, Jesus var tømmermann, men byggde ikke en eneste kirke. Han byggde relationer. Han hade tre vänner, 12 discipler, 72 apostler och flere hundre tillhängare. Och så kan du ikke stå här och love att du ska finna vänskap i denna menigheten. Det tror jag det skönner. Jag kan heller ikke stå här och love att du blir imötekommet på dine følelser hver gång du är er här. Men jag har lyst till att love att vi som fellesskap stadig vill bli bedre på inkludering. Och argumenten som vi sätter upp för oss selv för ikke att gå ut av våra dåliga vaner, de skal falle en efter en. Hvordan? Ved att Jesus kallar oss ut av den och lærer oss vad det är er och värdse varandra. Och Paulus skriver till menigheten i Efesos: Genom ham, alltså Jesus, har både vi och dere adgång till far i en ånd. Därför är er det ikke längre främmande och utlänningar. Dere är er de helliges medborgare och Guds familie. Det er bygd upp på apostlenes och profetenes grundval med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Han håller hele bygningen sammen, så den vokser till ett helligt tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd upp till en bolig for Gud i ånden. Muligheten til att verdse hverandre ligger i dig. Det er ikke noe du trenger att lære, det er noe du kan begynne och praktisere i dag. Så kjære familie og venner i Bogafell kirke, Värdse varandra, det är er positivt ladet och det ska förbli positivt ladet efter denna hansräkning här. Och denna gången så hade jag lyst till att fokusera på vad vi kan göra vi att värdse varandra. Vi tränger uppmuntringar, vi tränger att se varandra och vi tränger och lytte till varandra. Och sammen så ska vi gå i Jesu fotspor och där är er vi alla under ikke sant? Och därför må vi ikke minst vise förståelse för varandra. Vi har alle vårt. Du vet ikke vad den andra har med sig in i kirka. Därför är er det ganska skummelt och kräva ett smil och ett hej kanske till och med. Men det ska komma tillbaka till. Som kristen fellesskap så må vi være klar över samfundet vi är er en del av. Över hela åldersspännet bland oss, unge, barn och vuxna så vet vi att selektiviteten av aktiviteter är er hög. Det betyder att vi välger själv vad vi vill gå på. Förbrukermentaliteten är er utbredd. Det betyder att vi brukar massa pengar på ting och tang. Och konformitetspresset är er stort. Det betyder att det skall mye till för att en värre oss går ut av komfortzonen. Och så kan vi känna oss slitna efter ett halvår med restriktioner. Vi kan känna att ikke vi har tid och ork. Samfundet vårt Det appellerer i tillegg til segregering mellom tro og privatliv. Altså det betyder at det skal være skilt. Og for mange så er skjermen med sociala medier, spill og strømmetjenester enklere, tryggere og kulere än de sociala arenaene som kirka kan tilby. Og så vet vi at søndagen den er ikke bare kirkedag. Friluftsorganisasjonene inviterer, idretten byr på sitt, familien skal prioriteres og hytta kräver tilsyn. Vi delar fritidsarenan med flera aktörer som kirke. Men samtidig så är er det ju ingen tvil om att vi är er glada i fällesskapet här. 
og vil at flere skal få muligheten til å se hvor bra det er. Utfordringen er at selv om du lägger merke til någon på gudstjenesten, så betyder ikke det at vedkommende føler sig sett. Vi har ett felles projekt på gang her. Og da kan jeg være så tydelig og si, mener du att du har rättigheter, da har du også plikter. Så hvis du har ett ønske om att bli kjent igen i Bogafjell kirke, da må du göra det til kjenne for noen. Oppfordringen til å ta kontakt, den gäller altså alle sammen. Ja, men jeg har sett de der så mange ganger. Det er så flaut å hilse på efter så lang tid. Ja, men bryt mønster uten skam. Gi rom ved å senke forventningene. Bruk øynene og øre. Og så sier du, hej. Navnet for eksempel. Så länge siden, koselig å se deg her. Trenger ikke være mer enn det. Ja, men for mig så er det ikke naturligt att hilse på nye. Og det kan jo hende at någon kommer hit og ikke vil møte et annet blikk. Ja, dette er jo argumenter som bygges for att slippe och bryte mønster, ikke sant? Og slik snakker ikke en som har opplevd utenforskap. Derfor så nekter jeg å la de to utsagnene der komme i veien for en inkluderende og livsnær menighet. Jo flere som hilser på nye, jo mindre skummelt vil det bli for dig å ta steget og hilse på någon. Ja, men så har du disse dåpsfolka da. De døper, og så ser vi de aldrig igen. Nej, har du någon gang invitert dem igen? Jeg hilser god søndag ja, til alle som har varit her i kirkerommet. Og når jeg er ferdig med den rekka, så er det mange av de jeg hilser på som har gått. Har du någon gang gått til en, en bunadskledd herre, eller en lykkelig mor med dåpsbarn på armen, og sagt så kjekt å se det her? Hvis jeg skal gjøre noe annerledes, så trenger jeg tilbakemelding. Så hvis dere mener at jeg i stedet for att stå og hilse god søndag til dere der, skal gjøre noe annet, for eksempel dekke et bord og si kom og sitt med pressen, så... Men jeg, jeg kan ikke være den eneste som sier god søndag til folk, liksom. Men altså, så er det så, er det så mange unge her som ikke vet hvem er. Ja, men får en fantastisk mulighet da, til å bli kjent med dig. Vet dere hva? Det er ungdommer her i gudstjenesten i dag. Og det finns väldigt mange ganger det er søndager hvor ungdommen utgör flertallet av lovsangsmennene. Har du någon gang gått bort til dem og sagt at du setter pris på at de spiller? Jeg bare spør, ja. Kan du godt hende du har gjort det, men det er jo bare å gjøre det. Jeg skal fortelle dig det, at er det noe ungdom trenger, så er det voksne som lägger merke til dig, som ser dig og som lytter til dig og som til og med kan begynne å øse av sin livserfaring. Og alvorlig graden ligger jo i det, folkens, at det er vi som er voksne som skal lære barna våre å være kirke. Og der trenger vi alle mann på dekk. Ja, men du mener vel ikke at jeg skal gjøre dette her hver bidige søndag jeg er på gudstjeneste, vel? Nej, det er klart hvis du bare går i kirka når cellegruppa har tjeneste eller en av fire søndager i måneden, det er klart at da, da bruker du ikke den gudstjenesten du er her til å hilse på nye, det skjønner jo jeg også. Og da er det vanskelig å bryte det mønstret. Men det finnes de som ikke kan komme hit fordi de ikke har helse til det, og så finnes det de som ikke får lov. Og noen av oss velger det bort av fri vilje. 
og har en forventning om at fellesskapet skal være der når vi kommer tilbake. Eller kanskje de ikke har det til slutt, fordi ingen har spurt om de vil bli med, om de vil komme, om de vil være her. Det er åpenbart at noe av svaret alltid ligger i forespørsler, og alltid i prioriteringer. Ja, men Torstein, nå, det her var voldsomt. Det må da være lov å ha en dårlig dag. Ja, selvfølgelig er det lov å ha en dårlig dag. Det er lov å ha en dårlig periode også. Og det beste er jo at du kommer til kirke selv om du har en dårlig dag. For da møter du i hvert fall et smil og et hei, ikke sant? Det er jo der jeg vil. Tenk om vi kunne hatt en nullvisjon i denne menigheten. Tallet på personer som går fra gudstjenesten uten å bli møtt av et hei eller et smil skal være null. Det er min bønn. At vi skal verdse hverandre og møte hverandre med et smil og et hei. Jeg tenker vi kan begynne der. Ok? Og så finnes det sikkert flere blant oss som mener at vi kan mer enn som så, men jeg tenker vi kan begynne der. Hvor er det blitt av alle som bare stoler på Bogafjells skole på lørdagene? Hvor er de som har barn over 15 år? Det kan hende at det sier mer om oss som sitter igjen, enn om deg som ikke kom tilbake. Guds ord sier, «Omskjær deres hjerte, og vær ikke hardnakket lenger.» For Herren deres Gud er Gud over alle guder, og Herre over alle herrer. Den store, mektige og skremmende Gud som ikke gjør forskjell og ikke lar seg bestikke. Han gjør rett mot farløse og enker og elsker innflyttere i landet. Så han gir dem mat og klær. Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt. Herren din Gud skal du frykte, og han skal du tjene. Han skal du holde fast ved, og ved hans navn skal du sverge. Han er din lovsang. Han er din Gud som har gjort disse store og skremmende gjerningene for deg, som du har sett med egne øyne. La oss be. Gode Jesus, takk for din nåde som vi kan få lov å ta tilslutning til. Takk for at du ser meg akkurat som jeg er. Men det er så vanskelig av og til å se andre, særlig når jeg ikke kan hilse på dem på den måten som var normalt før. Men nå ber jeg Jesus om at din ånd må komme til oss, så vi klarer å verdse hverandre og se hverandre som mennesker uten baktanker og fordømmelse. Lær oss å gi hverandre en ny sjanse. Lær oss hva du verdsetter, Jesus, så at vi kan følge etter og etterligne deg. Amen.